0: Sí, le va. Ahí. Eso estaba yo diciendo. <risa> Eso estaba yo diciendo que, que yo voy a coger aquí el micrófono, lo voy a subir, voy a bajar, le voy a dar tres vueltas, se va a acabar en el suelo, voy a acabar haciendo el ridículo. En fin, uno no, lo último que quiero uno es hacer el ridículo. Es es aquello de, no, no, el problema no es que te caigas en la calle, el problema es quién te ha visto caerte en la calle y hacer el ridículo. Ese realmente es el problema, que te levantas te, con, con las heridas en las rodillas y en los codos, estás ahí hecho polvo y te, te preguntan, pero te ayudo, ¿necesitas algo? ¿Te, ¿Te has hecho algo? No, 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 no me he hecho nada, vas a ir sangrando destrozado, no me he hecho nada, no, no, no pasa nada, no pasa nada, eso, eso es lo que duele, lo que duele no es hacer, lo que duele no es, no es hacerte el daño físico, duele el ridículo, no queremos hacer el ridículo, ¿vale? Muy bien, quiero también preanunciar algo, eh, eh, quiero preanunciar, porque todavía no están inscripciones ni nada. Vamos a tener en otoño curso de parejas, de nuevo, ¿vale? Curso para matrimonios y novios en otoño. Este año vamos a tener un programa nuevo, ¿vale? Ya llevamos, desde el principio hemos estado haciendo nuestros cursos de parejas con el mismo, con el mismo temario y este año lo estamos modificando completamente de arriba a abajo. Hasta ahora eran, eh, eran Cursos que bastante... Hombre, sí, que hables con tu mujer, ¿vale? Sí, siempre vamos a decir, por favor, habla con tu mujer, ¿no? Pero pero porque damos por hecho que la mujer habla con el marido, ¿vale? Entonces, todo hay que, hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, claro, lo decíamos y seguiremos diciéndolo, pero es como un segundo nivel, es como un segundo nivel de curso de parejas, ¿vale? más orientado a nuestra fe, más orientado a creyentes, más orientado a lo que hay dentro de nosotros, dentro del ser humano, dentro de, de, de cada uno, ¿vale? Entonces, entonces eh, si, bueno, pues eh, solo lo estoy preanunciando, eh, cualquier cosa me lo comentan, me preguntas, lo que sea y... Y ya está. Como siempre digo, si no me conoces, pues pregunta a la oficina, ¿vale? Yo soy Antonio. ¿Quién es Antonio? Como tengo un nombre exótico, ¿verdad? Antonio. En fin. De estos nombres que... que bueno, yo me llamo Antonio... Ahora voy a contar mi vida. Me llamo Antonio porque mi abuelo se llamaba Antonio, mi abuelo mi abuelo materno. Vale, vamos a ir a la palabra de Dios. Eh, Seguimos con el mismo tema que, que ya llevamos. Hay que controlar el horario, por supuesto. Eh, está bien tener un reloj aquí para no hacerle caso, pero uno se siente mejor vale, cuando lo tiene aquí. Seguimos con el mismo tema que ya llevamos en varias semanas, ¿no? el de las casas firmes. Y ese tema que está basado en el sermón del monte. Y hoy estamos en una parte que es Mateo 5. Eh, del 21 al 30 es el, el conjunto, digamos, y básicamente esa parte está centrada en, en el tema del, del enojo, de la, de la ira contra el hermano y también el tema del adulterio. Eh, es importante recordar eh, que Mateo, eh, uno de los doce apóstoles, el recaudador de impuestos, dirige su evangelio sobre todo a judíos cristianos. Sí, también, no te he dicho nada, pero sé que estás al otro lado de la pantalla, es verdad. Eh, Mateo dirige su evangelio sobre todo a judíos cristianos, es decir, a personas que ya conocían las doctrinas del Antiguo Testamento, personas que conocían la ley de Moisés, personas que conocían la historia de los personajes bíblicos. ¿vale? Y Aquí es donde encaja el sermón del monte, que como tal aparece en ese Evangelio y, y básicamente en el Evangelio de Mateo. Hay alguna referencia que tú puedes encontrar en algún otro Evangelio, pero, pero, pero es aquí, ¿no? Y la referencia de, del sermón de, del monte, como en el Evangelio, con, como en este Evangelio, este primer Evangelio, eh, son muy claras, entre otros aspectos, al sistema religioso de la época, a los escribas y a los fariseos y a la ley. Y en este pasaje concretamente que estamos revisando hoy, eh, como en el resto de, de Mateo, las explicaciones de Jesús referidas a que los hombres deben interpretar la palabra de Dios por sí misma y no según sus propios intereses, ¿vale? Que los hombres, que el ser humano debe ser capaz de interpretar la palabra de Dios por sí misma y no, y no según los intereses de saber quién lo está explicando. ¿no? Y en este sentido, en el que Jesús dice que él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, y es lo que dice en el versículo 17 de Mateo 5, ¿no? y que si la justicia de los oyentes de aquel tiempo o los lectores de hoy en día no supera la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos, en el versículo 20, ¿vale? Jesús, entre los versículos 21 y 30 de Mateo 5, cita el equivalente a dos de los diez mandamientos entregados por Moisés. Y digo equivalente porque algunos estudiosos de la Biblia, consideran que la forma en que Jesús introduce la sección, habéis oído que se dijo a los antepasados, así lo dice la Biblia de las Américas, parece indicar que se trata de enseñanzas rabínicas, de los rabinos, de los maestros de la época, ¿no? Y que si hubiera citado directamente los diez mandamientos, habría empezado más o menos así. Moisés os dijo, o oh, Dios por medio de Moisés os dijo, o algo parecido. Y a mí me parece un punto de vista interesante. Me parece un punto de vista consistente con, con, con el mensaje, ¿no? Eh, en, cambio, en cambio, Jesús estaba diciendo, como acabo de comentar, habéis oído que se dijo a los antepasados, ¿vale? Jesús plantea un cambio cualitativo, un cambio radical respecto a esa enseñanza de los escribas y fariseos, que eran los que oficialmente interpretaban y explicaban la ley. Se presenta Jesús a sí mismo como el máximo intérprete de la ley. No solo eso, se presenta a sí mismo como el mayor cumplidor de la ley. No solo eso, se presenta a sí mismo como el único cumplidor de la ley porque la ley amigos, amigas en nuestra naturaleza humana es incumplible la ley en nuestra naturaleza humana es incumplible ¿vale? el pasaje base de hoy incluye Mateo 5 21-22 que imagino que, que lo tendremos en pantalla Mateo 5, 21-22 vale, eso es habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Vale? Bien. No matarás. Parece algo muy claro de, de identificar, pero el hecho de que si te enojas, es decir, ira, cólera, según versiones, con tu hermano, si lo insultas, si lo desprecias, ya eres culpable. Y que lo que debes hacer es reconciliarte con él cuanto antes. Eso quizá no es tan fácil de identificar, ¿vale? No matarás, ¿vale? Todo el mundo lo, tiene, lo entiende claro, no matarás, ¿vale? Pero, y eso lo identificas, pero el hecho de, oye, si de verdad tienes ira contra tu hermano, si de verdad te enojas contra tu hermano, entonces, entonces estás incumpliendo ese mandamiento. Eso no todos lo tenemos tan claro, ¿cierto? Y entre los versículos 27-28, ¿vale? Mateo 5, 27-28, del mismo capítulo dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces pasa del no cometerás adulterio, que también es algo fácil de identificar, al hecho de que que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, Cristo trasciende el hecho físico, material del homicidio o del adulterio y pone el foco en lo que pasa en el interior de la persona que la lleva a cometer cualquiera de esos pecados. Es importante, quiero recalcar esto, vale, escuchadme, es importante que Jesús en este pasaje toma esos dos ejemplos concretos pero el principio de la discrepancia entre el significado real de lo que está escrito, es decir, la intención con la que Dios ha inspirado la Biblia y su interpretación, la, discre la discrepancia entre la intención con la que Dios ha inspirado la Biblia a ciertas personas, con su interpretación, por así decirlo, farisaica, ese principio podríamos aplicarlo también y si lo relaciono con los diez mandamientos, ahora sí, por ejemplo, al robo, no robarás al testimonio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, a la codicia, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y tan radical es el planteamiento de nuestro Salvador sobre este aspecto del pecado que llega a decir que si tu propio ojo o tu propia mano te son ocasión de pecar, mejor quítalos de tu cuerpo. Entonces, ¿vamos a justificar nosotros, cristianitos, que estamos leyendo la Biblia? ¿Vamos a justificar la lapidación como castigo por el adulterio? ¿O vamos a cortar la mano a aquel que roba? de ninguna manera, pero sí se hace indispensable mirar no solo el acto en sí, sino lo que hay dentro del ser humano. Y en lo primero que nos vamos a fijar es en la relación entre su naturaleza y sus pensamientos. Proverbios 23.7, que yo supongo que lo tenéis ahí, Proverbios 23.7 nos dice que de la manera como piensa un hombre dentro de sí, Así es él, ¿vale? De la manera como un hombre piensa dentro de sí, así es él. La vida de una persona va en la dirección de sus pensamientos más persistentes. Si tú permites que determinados pensamientos, y en el pasaje de hoy serían de ir hacia otra persona o de inmoralidad, si permites que determinados pensamientos vengan una y otra vez a tu mente y aniden en ella esos pensamientos, sin remedio, van a acabar cayendo a tu corazón y echando raíces dentro de ti. Recordemos también que estas palabras de Jesús a los religiosos de la época, Mateo 23, 27 y 28, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por vuestra uh, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Yo me pregunto si esta podría ser la realidad de algunas personas, la realidad de algunos creyentes. Parece fuerte, pero me pregunto, ¿podría ser esta la realidad de algunos Creyentes, este creyentes lo he puesto entre comillas también, ¿no? Porque no parecería tan normal, ¿no? Pero, pero, pero el corazón, ¿quién sabe el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del hombre, verdad? Ninguno de nosotros querría ser visto de esa manera, como un sepulcro blanqueado por fuera y lleno de inmundicia por dentro. Nos gustaría que nos vieran en la pose redes sociales, Felicísimos, triunfadores, con el mundo a nuestros pies. Venimos a la iglesia los domingos. Traemos a nuestros hijos a la escuela dominical. Participamos en algún ministerio. Los demás nos consideran buenas personas. Los vecinos nos consideran buenas personas. Pero nosotros sabemos que algo huele a podrido dentro de nosotros, en nuestro interior, algo que si de alguna manera se publicara nos haría sentir mal, verdaderamente mal. Y es que no duele tanto, como he dicho al principio, no duele tanto la comisión de la falta. Lo que duele verdaderamente es que la falta sea descubierta. ¿No es cierto? No voy a esperar vuestra respuesta porque la sé, no tenéis que explicarme nada. Yo tampoco a vosotros, ¿verdad? No estoy descubriendo la pólvora con este tema, vale. Solo estoy recordando algunas cosas básicas, algunos principios básicos, vale. Volviendo a nuestro tema del día, un mundo de pensamientos inmorales tolerados en sentido amplio, pensamientos inmorales en sentido amplio, vale. No me estés pensando que exclusivamente, exclusivamente es el tema de moralidad sexual en sentido amplio, inmoralidad en sentido amplio, vale. Es un delito contra la ley de Dios. Observa que no me refiero a ser inmoral. Esto es muy importante. Observa que no me refiero a ser inmoral, sino que hablo de pensamientos inmorales. ¿Vale? Buen aspecto por fuera, maloliente por dentro. No me refiero a ser inmoral. No confundamos, ¿vale? Con ser inmoral, con tener pensamientos inmorales. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Vale? Yo no confundiría tampoco eh, ser pecador con cometer pecados, ¿vale? Ahí habría mucha discusión doctrinal, ¿no? Mucha do discusión doctrinal. Yo no estoy llamado aquí esta mañana a discusiones doctrinales tremendas, ¿vale? Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es cometer pecados. No son la misma cosa, ¿vale? ¿Deberíamos cuidar nuestro mundo interior? Definitivamente, Sí. Si queremos alcanzar nuestro potencial, si queremos vivir la vida plena que Dios quiere que nosotros vivamos, debemos seguir las indicaciones de Pablo, que en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice «Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, ¿vale? No luchamos según la carne y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este pasaje, amigos... Habla de lucha, habla de contienda, habla de fortalezas, habla de armas poderosas, de razonamiento altivo, de cautiverio, habla de Cristo. Y ese pasaje que acabo de leer finaliza diciendo que debemos otra vez poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, no debemos, queridos amigos, no debemos permitir que sean nuestros pensamientos los que dirijan nuestra vida. Al contrario, nosotros debemos empujar nuestros pensamientos en la dirección que nosotros queramos, siendo conscientes de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra propia voluntad debe, de, de, debe dominar sobre todo nuestro ser, ¿vale? incluidos nuestros pensamientos. Escúchame, nuestra propia voluntad debe dominar sobre todo nuestro ser, Incluidos nuestros pensamientos, si quieres vencer al pecado, y quiero poner esa idea sobre el trasfondo del pasaje principal de hoy referido al homicidio y al adulterio, eh, pero también a esos otros aspectos como la codicia o el falso testimonio, necesitas en primer lugar creer que puedes someter tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Que creas. Que creas que lo tengas cierto, que lo tengas seguro, que puedes someter tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque la Biblia dice que es posible, y si la Biblia dice que es posible, si dice que lo hagamos, que lo sometamos, entonces, ¿quién soy yo para decir, no, es imposible, eso está más allá de mi vida, eso está más allá de mi experiencia? Amigo, puede estar más allá de tu experiencia. Pero entonces lo que necesitas no es corregir la palabra de Dios, lo que necesitas es corregir tu experiencia. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por ti por mí, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Según Romanos 8.31 pero es imprescindible asumir la responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestra vida de pensamiento, o nunca llegaremos al lugar que Dios tiene preparado para nosotros, ahogándonos en el miedo, en la ansiedad y en la depresión, porque claro, sabemos cuando uno sabe lo que debe hacer, pero no lo hace, entonces es cuando, cuando claro, entra entra un conflicto interno, se mueve un conflicto en, interno dentro del creyente que alucinas y creo que más de uno somos testigos de todo esto, ¿verdad? Entonces debemos expulsar todo pensamiento que va contra la voluntad de Dios para nosotros. No podemos, no debemos permitir que ese tipo de pensamientos se hunda en nuestros corazones y se convierta en parte de aquello que nosotros somos. Y es que, y es que, este es otro principio. Cuando una persona permite que... Cierto pensamiento, cierta creencia, no solo un pensamiento, una creencia, la que sea, esté suficiente tiempo dentro de él, al final esa, ese pensamiento, esa creencia, llegan a formar parte de esa persona. ¡Es tremendo! Así es el ser humano, así estamos constituidos nosotros. Vale, Pero con demasiada frecuencia, ¿qué pasa con nuestra mente? Que está en piloto automático. Los pensamientos de impureza o de ira contra nuestros hermanos o contra nuestro cónyuge. Amigo, o la ira contra nuestro cónyuge, te, ven, ven a nuestro curso de otoño. O la ira contra nuestro cónyuge, ven a nuestro curso de otoño. Vamos a hablar de eso, de verdad. Vamos a poner las cosas en blanco sobre negro. Si te asustas por eso, allá tú, ¿Vale? Los pensamientos, como digo, de, de impureza o de ira contra nuestros hermanos o contra nuestro cónyuge van y van y van. Permitimos que se arremolinen en nuestra cabeza sin, ocupar, sin ocuparnos de ellos. Antes bien, son ellos los que se ocupan de nosotros, ¿vale? Y nuestra mente, nuestra mente queda espiritualmente desprotegida. ¿Y qué haremos en la lucha para someter nuestros propios pensamientos? Vamos a citar Proverbios 4 del 20 al 23, ¿vale? Proverbios 4 del 20 al 23. Sé que, de nuevo, sé que estás al otro lado de la pantalla, ¿vale? Lo que pasa es que te veo chiquitito, casi te adivino, pero te veo chiquitito, pero sé que estás ahí, ¿vale? También te estoy hablando a ti, ¿vale? Proverbios 4 del 20 al 23, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Oír, ver, guardar. Oír, ver, guardar. Oír, ver, guardar. Lo que ves, lo que oyes, entra a tu corazón. Cuanta más voz des a la palabra de Dios en tu vida, menos influencia tendrán otras palabras en ti. Cuanto más permitas la acción del Espíritu Santo en tu vida, menos influencia tendrán en ti otros espíritus. Las palabras de este mundo... Son temor, depresión, infidelidad, abandono, odio y un montón de cosas parecidas. El corazón, tal como lo explica MacArthur, un estudioso muy conocido de la Biblia, se refiere, y lo cito literalmente, se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón, pero incluye también las emociones la voluntad, y con ello todo el ser interior. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al habla, a la vista y a la conducta, ¿vale? Literalmente, lo he copiado literalmente, ¿vale? Tenemos un único corazón, espiritualmente hablando, ¿vale? Eh, cuando guardamos ese único corazón... ¿Vale? Tenemos un único, espiritualmente hablando tenemos un único corazón cuando guardamos ese único corazón estamos guardando no solo un área sino que eso afecta a todas las áreas de nuestra vida ¿entiendes el concepto? tenemos un único corazón estamos partiendo, estamos partiendo de que Jesús en cierto punto dice oye, mira que si Sabes que si te, te enfadas mucho, mucho, mucho con tu hermano, sabes que si cometes adulterio. Y una palabra, una cuestión básica en la explicación de la palabra de Dios es que a partir de, de ciertas, ciertos elementos extraes principios generales y los principios generales te ayudan para vivir. Los principios generales los puedes aplicar, por ejemplo, la Biblia no habla del aborto provocado. ¿vale? No habla del aborto provocado en la Biblia, ¿vale? Pero, extraes, ¿por qué decimos, oye, es que el aborto provocado, el aborto voluntario, es que es una barbaridad? Pero no está en la Biblia, alguien podría decir, vale, pero lo extraigo, este, este mensaje, esta enseñanza, la extraigo de los principios de la Biblia, de las cosas que hay, sacas principios, y esos principios son aplicables a lo que vives, a lo que hay alrededor de ti. ¿Entendemos esto? ¿Vale? Bien. Pues entonces, tenemos un único corazón, espiritualmente hablando. Cuando guardamos ese único corazón, estamos guardando no solo un área, sino que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y cuando guardamos nuestro corazón, Dios nos guarda a nosotros. ¿Vale? Sí, porque hemos leído... Hemos leído que eh, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, cuando guardamos nuestro corazón, Dios nos guarda a nosotros. Es un negocio redondo. ¿vale? Conviene indicar que en la parte en la que la Biblia de las Américas indica que del corazón brotan los manantiales de la vida, otras versiones indican que del corazón brotan o salen los temas, las cuestiones, los asuntos de la vida, ¿vale? La forma de superar los malos pensamientos que quizá vienen a nosotros no es decir una y otra vez que no vamos a tenerlos, sino que debemos superarlos, vencerlos con pensamientos adecuados. Es decir, debemos llenar nuestro corazón con las cosas de Dios. Pasando tiempo con su palabra, leyendo y meditando en él, orando, Dios te ama. Si has entregado tu vida a Jesucristo, has sido declarado justo y por tanto libre de depresión, de adicciones, de temor, de enfermedades. Y también si has entregado tu vida a Cristo, has sido librado de esos pensamientos pecaminosos. Créelo, ¿vale? Pero tienes que creerlo y, y actuar según lo que Él ya ha hecho en tu vida. Creer que eres libre y actuar según la libertad que Dios te ha dado. Creer que eres santo y actuar según la santidad que Dios te ha dado. Declara, actúa, vive, soy santo, libre, libre de pensamientos que no honran a Dios. Soy libre de pensamientos contra mi hermano. Soy libre de pensamientos de lujuria. Soy libre en nombre de Jesús. Declara, actúa, vive. Según el Salmo 139, el 14, versículo 14, dice... Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Asombrosa y maravillosamente has sido hecho. Lo dice el Salmo 139, 14. ¿Cuántas veces has luchado? por guardar algún área específica, depresión o amargura, o negativismo, desesperanza, o quizá pensamientos impuros o cualquier otra, una y otra vez, una y otra vez, sin darte cuenta que no se trata tanto de guardar un área como de guardar el corazón, ¿vale? ¿De acuerdo? No se trata tanto de guardar un área como de guardar el corazón, de guardar tu corazón, guarda tu corazón, Protege tu corazón, vigila tu corazón. Quizá en alguna ocasión, alguno de vosotros os habéis encontrado que has, has ido al médico, el médico te dice, eh, oye, ¿tienes, tienes la tensión alta, y te dicen, vigila lo que comes. En, en ese sentido, lo de vigila tu corazón. Pues vigila tu corazón, ¿vale? Ten, ten, ten cuidado él, ¿no? Tu, tu corazón tiene ojos, vigila lo que ves. En la televisión, en las redes sociales, en la calle. Tu corazón tiene oídos. Vigila lo que escuchas. No te puedes apartar del mundo de tus compañeros de trabajo, pero sí puedes escoger a qué prestas atención. Tu corazón tiene conexiones sociales. Vigila quiénes son tus amigos, con quién pasas el tiempo. ¿Son personas que te ayudan a levantarte cuando te sientes débil o son personas que siempre se mueven en la crítica y el negativismo. Alguien dijo que la mejor manera de predecir tu futuro es averiguar quiénes son tus amigos actuales. Alguien dijo que la mejor manera de predecir tu futuro es averiguar quiénes son tus amigos actuales. A mí eso me parece bastante fuerte. Aún quiero decirte más. Si eres creyente, el hecho de hablar con otros creyentes no necesariamente indica que estés teniendo una conversación adecuada. Dos creyentes podrían estar hablando mal de un tercero, pelando al pastor, por ejemplo, se puede decir pelar al pastor, cortarle el pelo y todo lo que pille. O de la iglesia, o podrían estar realimentando una actitud negativa respecto a la situación política o económica o lo que sea, cuando la Biblia dice que Habléis entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestro corazón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué diferencia con algunas de nuestras conversaciones? ¿Qué diferencia con algunas de nuestras conversaciones? Madre mía, si es que pudiera decirlo. Volvemos un poquito para atrás de nuevo. Te recuerdo que el pasaje base de hoy hace referencia a los pensamientos, a las intenciones del corazón. Y he dicho que el corazón tiene hijos, ojos, hijos, ojos. <risas> Quizá tiene hijos también, no sé. Oye tú. El corazón tiene ojos, por tanto, vigila lo que ves, que el corazón tiene oídos, por tanto, vigila lo que oyes. Y la tercera cosa es que guardes el mensaje poniendo la palabra de Dios en medio de tu corazón. Léela, apréndela, investigala, cada día de tu vida, con toda diligencia, guarda tu corazón. Quiero decir algo más. Una y otra vez. En los medios de comunicación se insiste en que debemos instalar antivirus y tomar medidas para que nadie hackee nuestro teléfono, nuestro ordenador, nuestra tele inteligente, nuestra casa inteligente, que nadie entre en nuestras cuentas bancarias, que nadie suplante nuestra identidad. Yo creo que el que se ha encontrado alguna vez que le han suplantado la identidad es una experiencia inolvidable absolutamente, ¿no? Mi pregunta es, ¿has tomado medidas para que nadie hackee tu corazón? que es el propio núcleo de tu vida individual? O quizá ya has sido hackeado hace mucho tiempo y no te has ocupado de ello. Y de vez en cuando vienen a ti pensamientos e imágenes que jamás te habrías imaginado que se te ocurrieran. Es decir, tú vives una vida cristiana, ¿vale? Eres cristiano, vives una vida cristiana. Quizá nos está escuchando alguien que aún no conoce a Jesús, eres una persona bien, pero en ocasiones te vienen ideas o te vienen imágenes que te horrorizan a ti mismo. Eso podría pasar. ¿podrías haber sido hackeado? ¿Podría haber sido hackeado tu corazón? Mm. Yo te lo dejo ahí como, como pensamiento, ¿no? Eh, el nuevo nacimiento, cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es mucho más profundo que todo lo que yo voy a comentar ahora, ¿vale? El nuevo nacimiento es muchísimo más profundo, pero podríamos compararlo con el formateo de la persona? ¿Podríamos comparar el nuevo nacimiento con el formateo de tu propio núcleo y posterior restauración del sistema según la versión de fábrica? ¿Vale? Podríamos comparar, porque el nuevo nacimiento, claro, aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador dices, he pecado, ¿vale? He pecado, he hecho esto, lo que sea, ¿vale? Cada uno su propia vida, ¿no? Entonces, la Biblia habla de no, nuevo nacimiento en Juan, ¿vale? Y, claro, la, la Biblia está llena de imágenes. Eh, ¿Sabes? Eh, tantísimas cosas en la Biblia, cuando la lees, te lo imaginas, ¿vale? Entonces, en una, digamos, en una conversión entre comillas a, a un tiempo actual y en, en, un, en un lenguaje que podemos entender ahora podría ser quizá, podríamos explicar quizá el nuevo nacimiento como eso mira, un desastre, lo formateo y recargo de nuevo la versión de fábrica la versión que viene de Dios porque el niño cuando es pequeño ¿vale? Eh, si se muere si un niño pequeño muere, no va al limbo el limbo en donde están los que piensan esas cosas ¿sabes? cada uno morirá por su propio pecado punto, eso es lo que enseña la, la palabra de Dios no entonces, y, y, y ya siendo creyente ¿vale? ya te han formateado, ya te han puesto la versión original la versión de fábrica y dices, uff y ya siendo creyente dices, mala actitud, pulsas el botón de borrar o suprimir. Mala actitud, botón de suprimir, plus. ¿Vale? Ira. Botón de borrar, plus. ¿Vale? Pensamiento pecaminoso. Botón de borrar. Plas. Me siento deprimido. Botón de borrar. Plas. Todos los días. Todos los días. Eh, Deberíamos pasar el antivirus a nuestro corazón. Leo la Biblia y creo que lo que dice es para mí. Y oro y pido al Espíritu Santo que me proteja de los virus. Y a veces me encuentro quizá con algo más serio, una caída importante, un error fatal. Cuando ves en tu propia vida, madre mía, cuando te encuentras en tu propia vida un mensaje entre ceja y ceja, error fatal, dices ahí ahora... ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? es decir, ahora ya sí que la he liado creyente y error fatal ¿no? entonces quizás sea conveniente de nuevo un formateo quizás de nuevo la restauración de la versión de fábrica pero yo quiero ampliar esto ¿vale? y quiero no aplicarlo solo a, al tema del pecado sino también a las heridas internas que podríamos tener muchos de nosotros, ¿vale? Quizá alguien nos hizo mucho daño en cierta época de nuestra vida y quizá de eso hace, hace muchos años, ¿no? Pero todavía estoy sangrando. Necesito que Dios restaure mío, la versión de fábrica. Entiendo, soy capaz de explicarme con este tema. Ahora estoy hablando del corazón, ¿Vale? Pero ahora he pasado a heridas emocionales en el corazón, quizá alguien abusó de ti, hoy tienes una oportunidad, hoy cuando, cuando digamos de orar dentro de, de pocos minutos, tienes una oportunidad también de, 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 de pedir oración por, oye, ora por mí, quizá no necesitas contarle los detalles a la persona, no, no, no necesitas quizá, ¿no? Quizás no, eso no es tan importante, pero sí el tema de, de venir, si sí, necesito que Dios haga algo, que Dios restaure mi vida de esa manera, ¿no? Necesito que Dios me vuelva a cargar la versión de fábrica, que esa es la, la versión buena, ¿no? Si estás insatisfecho con tu vida, si ves que no llegas donde tendrías que llegar espiritualmente, si siempre andas en la incertidumbre, en el temor, si parece que Dios nunca contesta tus oraciones, yo te pregunto, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué permites que entre en ti? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Con qué personas? Y de ninguna manera, esto es importante, cuando yo estaba preparando el, el mensaje, de ninguna manera pretendo que esto sea un juicio, ¿vale? Cuando alguien puede decir, no, es que Antonio está diciendo... Que, que claro que si que si me parece que dios no responde a mis oraciones es porque entonces porque hay un pecado dentro de mí, etcétera etcétera yo no no pretendo esto vale. Quiero recordar que el profeta Daniel tenía un, profe un, un, tenía un corazón justo delante de Dios, pero no obtenía, hubo un punto en su vida en que no obtenía respuesta a su oración. Y poco después se le reveló que la respuesta había sido enviada tiempo antes, pero que se había retrasado por una oposición espiritual muy fuerte. ¿Vale? Eso le pasó a Daniel, eso está reflejado en la Biblia, para que ayudarnos a no juzgar tanto a las personas. ¿Vale? Bien. Eh, que, quisiera pedir que venga para acá el equipo de alabanza, ¿vale? Que ya estamos terminando. Filipenses 4.8 nos exhorta a que nuestra vida interior, nuestro pensamiento, esté conscientemente dirigido hacia lo bueno. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditar. Imagina, solo imagínate, que yo, muchas veces yo he recomendado a, a personas, oye, pues mira, cógete un versículo que te guste, lo pegas en el espejo del cuarto de baño, o lo pegas en, en el armario de tu habitación, o lo pegas donde sea que lo veas, ¿vale? Donde sea que lo veas, ¿vale? Bien, entonces, y lo pegas ahí con, con algo, con cinta adhesiva, como quieras, ¿no? Entonces, imagínate que al levantarte por la mañana lees este versículo, ¿vale? Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditas Entonces, te levantas por la mañana, 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 lunes, por ejemplo, ¿vale? En vez de ir cabreado al trabajo como una mona o cosas de estas, te levantas y lo ves, ¿no? Y, 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 y entonces... Lo lees y dices, oye, hoy voy a cumplir este versículo, ¿vale? Entonces voy a, voy a cumplirlo a lo largo del día. ¿Cómo crees que te sentirías a la hora de acostarte? ¿Vale? No estarías tan cabreado con el mundo a la hora de acostarte. No estarías tan cabreado con el mundo, estarías, estarías de, de otra manera, ¿no? ¿Te, ¿Te sentirías del mismo modo que habitualmente o habría sido algo diferente? nadie más que tú puede controlar tus pensamientos nadie más que yo puedo controlar o puede controlar mis pensamientos y quiero concluir con quiero concluir con una, una cosa muy breve eh, la persona que apenas he citado en la palabra de hoy es realmente es la clave para todo lo que he hablado se trata del Espíritu Santo da igual lo mucho que te empeñas en vivir la vida cristiana según los estándares de Jesús sin la intervención del Espíritu Santo no lo vas a conseguir ¿Vale? el Espíritu de verdad es tu ayudador y va a hacer viva la presencia de Jesús en ti y te va a limpiar y transformar si tú le dejas ¿Vale? el hecho de que Jesús no citara cuando estaba hablando del sermón del monte el hecho de que no dijera no, es que vale, realmente necesitáis al Espíritu Santo es porque los, los discípulos, los oyentes, todavía no estaban lo bastante maduros para oír hablar del Espíritu Santo recordad que Jesús en una época bastante ya avanzada dijo cuando venga el Espíritu de verdad os va a enseñar todas las cosas pero nosotros que lo estamos leyendo muchos años después ya sí hemos oído hablar del Espíritu de verdad nosotros que creemos como iglesia en el bautismo en el Espíritu Santo nosotros si sí, muchos de nosotros sí hemos experimentado ese poder, ese bautismo en Espíritu Santo, quizá también alguien al otro lado de la pantalla ¿vale? entonces necesitamos una visión completa una visión, una visión global es decir Jesús aquí todavía, todavía no había empezado a enseñar sobre el Espíritu Santo pero cuando Luego dijo a los discípulos, ah, amigo, cuando venga os va a enseñar toda la verdad. Y nosotros ya hemos pasado por eso. Entonces entendemos que la ley, entendemos que efectivamente yo sé que no debo pensar mal de mi hermano y efectivamente yo sé ya que lo que, debo, lo que debo cuidar proteger a toda costa es mi corazón es el núcleo de mi vida porque de él mana la vida y de él proceden todos los aspectos y todas las variables de la vida pasan por ahí entonces yo voy y digo Espíritu Santo realmente necesito que hagas este milagro en mí necesito que hagas esta transformación en mí y yo hago mi propia parte yo leo la Biblia yo hablo de forma adecuada con los hermanos yo hago lo posible por no ver y no escuchar cosas que no debería ver y no debería escuchar y me pongo delante de Dios y clamo Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven a mi vida porque esto que me dices Jesús está más allá de mí y para eso yo, Espíritu Santo, yo te necesito a ti. Y necesito el fuego del Espíritu Santo dentro de mi vida. Y en ese caso, ¿sabes? En ese caso, Dios es fiel. Dios es fiel y Dios va a llegar. Y te va a librar del cumplimiento de la ley. Y entonces va a hacer que el Espíritu Santo dentro de ti sea el que, como dice la palabra, clame, Aba Padre. Y esa oración es respondida porque es la oración de Dios propiamente, es la oración de Jesucristo. Si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Poneos de pie.